0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Café Nacional. Este vídeo é de certa forma extra. É, aconteceu uma polêmica na internet, eu fiquei sabendo dela, é, as personagens envolvidas não me interessam muito, mas o assunto se estendeu até um ponto que, eu vou admitir, eu fiquei interessado pela discórdia causada. É, e em uma das comunidades que eu estou na internet, está havendo uma grande discussão em torno disso, Algumas pessoas têm falado coisas das quais eu discordo bastante. É, muitos têm falado coisas lúcidas e eu gostaria de responder aqui no meu podcast. Ah, vai ser um episódio extra. Isso aqui não seria o próximo episódio que eu tinha em mente no canal, mas eu vou aproveitar para dar meu posicionamento sobre isso e, ao mesmo tempo, divulgar o canal em cima é, dessa discussão, né? Pois muito bem, a questão é... Nando Moura e o Flow Podcast. O podcast aqui, é, ao entrevistar o, o, o funkeiro, né? Eu conheço bem o Matue, Chamou a atenção de Nando Moura por seu processo de é, glamorização das drogas nas na, palavras do Nando Moura Ou seja, é, é, transformar o, o viciado em droga Transformar o cara <risos> dependente Transformar o cara é, que, enfim, consome aquilo ali na ilegalidade Né? Que... Que faz uso de drogas ilícitas muitas vezes financiando tráfico, enfim transformar aquilo ali num camarada que deve ser admirado Muito pela figura do próprio monarque Que é claramente um viciado em maconha Bom, é, então, vou me posicionar acerca disso e falar um pouco sobre a treta envolvida Não é que eu queira falar de pessoas, mas é porque Você percebe claramente que isso é uma tentativa desesperada do Nando Moura De ganhar relevância de novo E tá funcionando principalmente no meio da criançada, cara tá funcionando, então vamos falar de pessoas aqui, vamos falar de Monark, de Igor 3K. Matue não, porque não, não me interessa muito ele. E de Nando Moura. É, muito bem. Primeiro eu queria dizer que em uh, relação às drogas. Né? Eu sou veementemente contra a legalização das drogas. Acho apenas discutível a questão médica, né? a questão de, de uso médico, da maconha no caso. Mas isso também não é uma questão para ser defendida lá no parlamento. Isso é uma questão é, a ser analisada pelas instituições médicas. E se aquela, aquilo ali realmente traz um benefício substancial para a saúde de alguém, usa, claro, a, a discussão toda em torno do uso recreativo da maconha e de outras drogas ilícitas. Afinal de contas, é isso que motiva a sua proibição. Justamente esse uso recreativo. Bom, eu vou né? Pelo menos eu não conheço uma que vale a pena você diminuir a flexibilização no momento E a razão disso é A Polícia Rodoviária Federal é, em um dia causou 500 mil reais de prejuízo ao tráfico Em outro dia causou 800 mil e continuou trabalhando Tem batido recordes de apreensão de maconha Agora que o nosso novo governo tem como um dos focos O combate ao tráfico de drogas Nós confiamos que realmente o governo federal está empenhado nesse combate e muitos governos estaduais, claro, estão ajudando. Então, a questão não é que a guerra às drogas está demorando muito. A questão é que a guerra às drogas está acontecendo no Brasil. E, claro, eu, agora eu vou pular para... Eu, eu já vou tratar da discussão em si deles, né? Mas você poderia me dizer... Há quanto tempo existe maconha? Há quanto tempo existem outras drogas? Há quanto tempo existe o álcool e ninguém consegue parar, né? Cara, ok. Essas drogas continuam existindo. O álcool está muito presente na vida cotidiana, sem dúvidas. E a maconha ali está menos, mas ainda existe. Tudo bem. E o ópio? E a cocaína? E o... De novo, esqueci o nome. Não sei se é LOLOL o nome disso. Aquela droga que costumavam usar no carnaval e tudo mais. Tudo isso está muito menos comum. Tem sido reprimido pela legislação. isso contribui para que essas drogas se tornassem menos comuns. A cocaína nos Estados Unidos era usada amplamente antigamente. Se você for ver pick blind tá, e não sei se isso é verdade ou não, né, não sei se isso corresponde à realidade. Mas você vê uma cocaína ali onipresente também, com uma droga é, recente. E os esforços de contenção dessa droga, os esforços de é, regularização de, do, do consumo disso, o banimento de drogas pesadas tem feito muitas sumirem do mapa, sim. A questão é que não falamos mais delas porque elas não existem mais, praticamente, essa é análise seca nos Estados Unidos é usada por muita gente para afirmar que quando se tentou restringir, banir o álcool dos Estados Unidos, a situação só ajudou os mafiosos e tudo mais. Tudo bem, dois pontos. Os que já vendiam ilegalmente né, e acabavam é, enriquecidos porque as pessoas tinham que confiar no tráfico. Tem alguns pontos aqui. Primeiro, um grande personagem dessa época foi o Al Capone. E o Al Capone tinha muitos políticos no bolso. Então, ele não conseguiu só que... O álcool fosse proibido, a bebida alcoólica, né? Enfim, ele também conseguiu que o que ele vendia não fosse fiscalizado. Então a história não é tão simples assim. A questão é que a máfia tinha aparelhado aquela operação. Segundo lugar, até hoje existem restrições grandes sobre o consumo de álcool em vários estados dos Estados Unidos. É, em muitos lugares de lá, você não pode beber em público, por exemplo. E aqui no Brasil você pode, né? E veja bem isso está Essa política está funcionando, as pessoas efetivamente não bebem em público, se bebem, são abordadas pela polícia, param. Isso realmente mudou os costumes de lá, e é uma prova de que a proibição nesse sentido funciona. Goste você disso ou não, ela funciona se for bem aplicada, e no Brasil em relação às drogas ilícitas, está tudo progredindo bem até agora. A polícia precisa melhorar seu combate às drogas, é evidente, precisa se modernizar, mas ela está trabalhando bem. Bom, dito isso, acho que eu já fiz considerações o bastante. Vamos à questão em si dessa polêmica, né? Primeiro, que eu penso do Flow Podcast? Cara, o Flow Podcast consiste em dois camaradas que chamam pessoas diferentes para expor pontos de vista diferentes. Normalmente, eles ficam bajulando um pouquinho quem vai lá. Eles aguentaram, sei lá, mais de duas horas o do Moura sem xingar ele. Nossa, eu acho que isso é, isso é quase impossível de se fazer. E... É, cada um que assiste sai conhecendo uma pessoa diferente. Existem muitos podcasts focados nisso. O meu é uma, tem uma ideia totalmente diferente. Isso aqui é uma espécie de vlog. Isso aqui é de opinião. Posso chamar um convidado, mas eu não tenho a pretensão aqui de mostrar imparcialmente vários pontos de vista. Nada disso. Isso aqui tem um, tem um lado. Isso aqui é, é um podcast que toma posições oficiais. O Flow Podcast está disposto a ouvir muita gente. Pelo menos essa é a premissa original. E no Flow Podcast um dos caras lá é maconheiro, defende a legalização das drogas. Eu discordo veementemente dele nesse sentido, que é o monarque. E daí, cara? Então, eu vou cobrá-lo pra ele concordar comigo neste, naquele ponto? Claro, posso discutir com ele, fazer um vídeo de resposta a ele. Ele propôs ao Bolsonaro que se legalizasse a maconha pra que se cobrasse o imposto sobre... É... A maconha consumida. Ora, pra mim isso não é válido, porque se você já, já legaliza -se uma droga como essa, você coloca mais pessoas na situação deplorável. O mero fato de você estar arrecadando em cima disso, não compensa o fato de você trabalhar tanto pelo vício das pessoas, trabalhar contra a virtude das pessoas, contribuir para tornar a sociedade no geral mais fraca, dependente menos produtiva. Você está atacando a própria alma das pessoas e está justificando isso por meio do... <coughs> de um lucro financeiro. Isso, isso não se justifica, ao meu ver Isso não é um argumento suficientemente bom Para a legalização da maconha Nem para a dos cassinos, ao meu ver Bom é... Dito isso, agora vamos ao Nando Moura em si Aqui a história vai ser um pouco mais longa Primeiro, quero só contextualizar o ouvinte de Como mais ou menos ele respondeu ao monarque Bom, ele foi lá fazer o de sempre, cara É, é incrível como você precisa de muita cultura Para fazer um vídeo desse tipo Realmente ninguém poderia substituir Nando Moura, saca só. Ele vai lá no PC dele, ele bota uma câmerazinha pra gravar, ele bota um vídeo, ele fica imitando a pessoa no vídeo, ele fica fazendo barulhos tão irritantes que eu preferiria ver uma lontra manca ver aquilo ali, e aí depois ele fica lendo comentários. Cara, até uma tia analfabeta é, com, sei lá, ataques epilépticos conseguiria fazer aquilo ali melhor do que ele, cara. Até, até uma pessoa dessas. Então pessoa totalmente vulnerável, totalmente desprovida de, sei lá, capacidade cognitiva, como é o caso, como é o caso. Até esse tipo de pessoa conseguiria fazer isso aí muito melhor. E essa é a reação do Nando Moura nesse caso. E o que vai ser dito por aí, o que vai aparecer nos vídeos de notícias, não sei o quê. Nando Moura faz um esforço para moralizar a internet. Nando Moura é, toma a bandeira contra as drogas vamos deixar uma coisa bem clara é, combate se a... tem um vídeo bom no youtube contra a legalização das drogas em português é um, um dos principais eu acho que é o do Bernardo Quista sobre isso um vídeo bem consistente com argumentos contra a legalização da, das drogas claro, eu colocaria outros argumentos ali mas a argumentação do Bernardo Quista sobre as drogas foi muito interessante foi em resposta, se não me engano ao tal de Enzo que é, tava defendendo a legalização da maconha naquela época. E, E pois é. Você quer ver uma pessoa moralizando a juventude, dizendo, convencendo ela a não se meter em vícios e coisas do tipo? Olha lá o Bernardo Kister. Olha lá um padre Paulo Ricardo, olha lá tantos pastores por aí. Mas tudo bem, você precisa de alguém jovem, alguém que se comunique com a criançada, alguém que transmita a mensagem melhor. Tá bom, cara? E como é que você transmite isso? Você é... Pega lá um, o Monark que está fazendo o trabalho dele, lá um trabalho de apresentação do podcast dele, é uma mídia independente aquilo ali, e você enche o saco dele, você começa uma campanha de informação do cara, você ataca o cara, faz imitações, não sei o que. É, é esse o trabalho que você está fazendo? Porque isso é o que o Nando Moura faz desde que ele existe. Faz a retrospectiva. Eu fui inscrito no Nando Moura desde que eu era bem pequeno. Eu vi ele discutindo com muita gente, vi os vídeos antigos mesmo de antes de eu começar a me a seguir Então vamos recapitular Todo humor sujo. primeiro né, os vídeos mais caseiros e tudo mais, surge fazendo vídeo de música tudo mais Ok, vamos pular um pouquinho Aí ele se mexe nas tretas com os ateus aqui aí do YouTube E aí, ele sempre fala, aquela época do YouTube tinha muitos ateus, era dominado pela esquerda Era dominado pela esquerda mesmo Aí, como é, que ele, qual é o modos operante dele? Ele pega lá o Kawaii começa a imitar o Kawaii diz, olha só, esse cara parece um idiota. As pessoas, é, realmente esse cara parece um idiota. Ele pega lá o Pirula, que... Pô, convenhamos, cara. O Pirula não faz nada com ele. O Pirula não ataca ninguém. Você pode fazer um vídeo refutando os vídeos dele, porque precisa mesmo de uma resposta, né? Um ateu na internet, o um cara... É bem anti... É bem antítese a... Valores tradicionalistas e nacionalistas, mas... Pô, o cara não é uma ameaça Não é desonesto nem nada do tipo Mas Nando Moura faz uma pintura da imagem dele E diz, olha só, ele apertou a mão Do Maestro Boggs O Maestro Boggs fez piado com a morte do meu filho Logo, o Pirula é o capeta Porque ele apertou a mão do Maestro Boggs Entendeu? Por isso eu vou ficar zoando com ele Por isso eu vou ficar Imitando ele é, Como se fosse uma gordinha, não sei o que Vou ficar fazendo um personagem em cima dele E vou conseguir várias views com isso Só com isso Aí, de quando em quando, ele aparece com alguma coisa diferente. Porque, enfim, cara, 10 vídeos de imitação, de é, demência prolongada na internet, as pessoas vão começar a achar que você precisa de um manicômio. Então, você não, eu vou provar que eu sou um cara intelectual. Aí ele vai lá, pega um livro, fala um pouquinho dele assim. Eu sei o que, Sir Roger Scruton, aprendi isso aqui do coffee do Olavo de Carvalho, olha só. E é, tá pronto, aí depois volta a demência. Aí depois alguém contesta e diz Pô, Ronaldo Bora, mas aí, você não entendeu muito bem esse livro que você leu Aí ele começa a cancelar essa pessoa diz, Olha só, esse cara aqui quer, quer dar pitaco aí no que eu tô falando Esse cara também não leu o livro, tá falando merda aqui, não sei o quê E aí ele pff, passa por um cara, sei lá, não sei quem que ele engana, né Engana sugerindo que seja um cara culto e tudo mais Seja um cara que realmente tem compromisso em produzir conteúdo sério no YouTube produzir qualquer conteúdo que seja o ciclo dele é isso e aí quando ele tem muitos views você pensa, não, o que, é que ele vai fazer? será que ele vai começar a postar vídeos doutrinários assim, falando coisas que ele acredita? será que ele vai chamar convidados para falar sobre questões diversas? será que ele vai é, bater um papo sobre as questões polêmicas do país para ver como podemos encontrar uma solução, etc etc não, pra que fazer isso? Você vai fazer um vídeo, um, uma campanha divulgando o seu programa de academia. Você vai chamar um cara lá pra fazer um curso e ensinar as pessoas a ficar fitness. Porque você já tem audiência, você quer fazer dinheiro. Depois você vai fazer um curso de mestres do capitalismo. Depois você vai fazer um curso, pasme, um curso de política. Não sei como, mas você vai fazer. Porque você tem que aproveitar o seu hype. Aí depois você vende tudo que consegue. Aí depois você volta lá, fica fazendo um vídeo falando da Anitta. Fazendo um vídeo imitando não sei quem. Fazendo um vídeo... Ah, o principal. Fazendo vídeos de ataque ao presidente Bolsonaro. Aí você vai chegar nessa parte desse vídeo e vai dizer Café Nacional, você é um bolsomínio Café Nacional, você tá atacando qualquer um que se volta contra o presidente. Queria deixar uma coisa bem clara. Na época da Lava Toga, eu assistia constantemente o Nando Moura e eu nunca via um vídeo do Bernardo Kister. Não porque eu não gostasse dele. Mas porque eu não tinha saco mesmo. Eu não, não tava afim de ver outro canal. Eu confiava no Nando Moro ver ele. Eu nunca vi a Terça Livre também. Eu vi o Nando Moro. O Nando Moro pintando a imagem do pessoal do Terça Livre, vendendo para pro, os inscritos dele. Falando como se o pessoal do Terça Livre quisesse matar ele pelas costas, não sei o quê. Depois eu fui ver o canal e vi que era bem diferente do que o Nando Moro falava, mas tudo bem. E aí chega a época da lava toga e o, o Nando Moro fala: Olha, esses ratos do Terça Livre. Estão contra a Lava Toga E estavam mesmo. E tava o mesmo. É... Eles estão passando pano pro Bolsonaro. Isso aí deve ter a ver com o Flávio, né? Vamos fazer pressão pela Lava Toga Ah, pô. O Moro tá certo. Depois. Eu já, já nem lembro mais. Ele fica fazendo confusão em copo, tem de copo d'água. Depois sai a, a, o ministro Aras. É... Ou, desculpa, o procurador-geral Augusto Aras, que o Bolsonaro escolhe. Nando Moura diz, esse cara não dá, esse cara fez festa por precisar de Seu. Eu, porra, ele fez festa por precisar de Seu mesmo. Aí o Bernardo Kista faz o quê? Ele pega todos esses pontos e diz, olha, todos esses pontos que mostram por que Augusto Soares é ruim. Ele, ele mostra, olha, realmente são bons pontos, eu é, levo isso aqui em consideração. Mas os pontos bons são isso aqui, isso aqui, isso aqui, e o Bernardo Kista faz um vídeo de comparação. O que o Nando Moura faz, cancela o Bernardo Kista. Ele faz vídeos imitando o Bernardo Kista, dizendo, com aquele bordão clássico, e sente, sente pra cima. E aí o que a fanbase dele faz? Não ver mais, não ver mais o Bernardo Kista. Pra ficar sempre no mesmo pasto. Pra ficar sempre é, comendo do mesmo fruto no canal do Nando Moura com a ínfima produção intelectual que ele pode fornecer. Eu mesmo, naquela época eu não vi o vídeo do Bernardo Kista. Eu acreditei no Nando Moura. Porra, realmente, o cara tá muito gado, né? Ele defende o Bolsonaro em toda ocasião, ele tá forçando a barra. Depois eu vi que o Nando Moura, dois meses após esse negócio... Ele ainda estava falando do Augusto Ares. Muito tempo depois ele ainda estava falando. O Bolsonaro conseguiu colocar a gente na OCDE. O Nando Moura estava falando lá do do quê? Da Lava Toga ainda. É... Toda a confusão do... Ah tá, no coronavírus eu já não estava vendo, né? Saiu o vídeo da reunião ministerial. Nada contra o Bolsonaro. Mas o Nando Moura ainda estava falando de alguma outra coisa lá que ele tinha para falar do Bolsonaro. E você se pergunta, por que isso? Bom eu não vou dar uma resposta idiota aqui. Como eu falei, eu sou um bolsonarista. Mas eu não sou um imbecil. Eu não vou achar que tem alguma conspiração contra o Bolsonaro em particular. Porque isso não é contra o Bolsonaro em particular. Isso é por um motivo muito simples. Nando Moura, alguns outros que eu não vou especificar aqui porque eu posso ser injusto com alguém. Eu fiz minha pesquisa sobre Nando Moura especificamente. Mas tenho a impressão que muitos outros cresceram desse mesmo jeito. Né? Nando Moura cresceu sendo anti alguma coisa. Eu não gosto de Macedo, quem também não gosta? É, bora aqui se escrever no Nando Moura. Eu não gosto do Pirula, quem não... também não gosta? Opa, vamos se escrever no Nando Moura. Eu não gosto do Centrão? Ah, eu também não. Vamos ver se esse cara fala mal do Centrão. Ah, eu não gosto do. Como é? Do Haddad? Ah, vamos ver se esse... mais. De quem tu gosta? Do Bolsonaro. Mas, se você ficar falando bem do Bolsonaro o tempo todo, vai ficar meio repetitivo sempre seja um clima de conflito para vender seu canal, né? Ah, então vou dizer que o Bolsonaro é um traidor também e, e tudo que ele está fazendo não presta e deveria sofrer impeachment. Muito bom, né? É muito engraçado como essas coisas coincidem. Nando Moura não poderia falar a favor de nada porque ele não fala de ideias, ele fala de pessoas e não dá para você santificar uma pessoa. Uma pessoa. Você nunca vai ver um vídeo do Nando Moura completo falando o que ele pensa sobre a privatização dos correios. Sobre o que ele pensa a respeito da monarquia. Meu Deus do céu, ainda era escrito nessa época. Pediram pra ele. não Moura falar da monarquia. Ele foi lá falar. O que é que ele falou? Ah, não sei o que. Eu tenho um primo que gosta de monarquia, né? Mas eu não, não entendo muito disso, não. Não sei o que, não sei o que. Ah, não sei o que. É. É, 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 Não opina, cara. Não estuda. Não tem tempo pra isso. Ele tava muito ocupado vendendo curso. Enchendo o saco dos outros. Ele não tem capacidade para isso, não, cara. Você vê esse, o canal dele? Eu acho um bom começo pra política. Porque pelo menos é um cara que... Sei lá, defende algumas coisas razoáveis Mas, sai disso, cara Tem muito canal bom no YouTube Infelizmente não tem muitos inscritos, mas tem muitos bons Vou recomendar alguns aqui Se você tá na fanbase do Nando Moro, você provavelmente vai gostar Você provavelmente vai gostar Primeiro, do próprio Bernardo Kista. Mas agora ele tá falando muito do Bolsonaro E, como eu falei, apesar de eu ser um bolsonarista Eu gosto mais de ouvir ideias do que pessoas Conde Lopé De novo, o Conde é anti-Bolsonaro Mas ele tem conteúdo, o Nando Moro não tem Tá bom? vou é... quero que você vai gostar Lobo Conservador o Lobo Conservador é... ele não ele tem umas ideias um particulares dele mas ele tem bons vídeos ele fala de ideias é bem diferente a pegada dele muito diferente ele está realmente preocupado em transmitir uma mensagem e estuda para fazer os vídeos dele é algo bem profissional lá outro canal interessante Paul Joseph Watson em inglês mas se você não sabe não consegue ver o vídeo em inglês né e tudo mais Veja o Tradutores de Direito. Tradutores de Direito tem vários vídeos estratégicos já legendados. Claro, você vai achar muito, muita gente com quem eu não concordo muito. Por exemplo, quando eu era criança eu via muito muito Prey IU. Hoje eu acho que a Prey IU fala um monte de besteira. Mas assim, eu acho importante ouvir o que eles têm a dizer também. para se formar e tudo mais. Para até mesmo entender como essa direita americana pensa. Então dá uma olhada lá. Outro canal que legenda, vídeos. Embaixada da Resistência. Cara, é triste o mundo em que o Nando Moura tem mais de 3 milhões de inscritos, eu acho. E esses caras aí, cada. não tem um com um milhão. Cara, o Nando Moura precisa se totam... cair totalmente no ostracismo. Não suporta esse cara. É. Realmente ele é um desserviço, cara. Eu não vejo diferença entre ele e Felipe Neto. Então, sobre essa treta. Você tá vendo um trabalho de entrevista, com as ideias dele que sejam. Deles que sejam. E tá vendo um idiota palhaço do YouTube fazendo o que ele sempre faz. Apesar da minha opinião sobre a legalização das drogas, é apenas isso que eu consigo ver. Bom, <risos> foi um pouco pesado o episódio de hoje, mil perdões por isso. Mas, enfim, né, pra eu dar minha opinião sobre essa treta aí. E eu já vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio do Café Nacional. Dessa vez, bom, provavelmente vai ter uma pegada bem diferente no próximo episódio. Abraço.